0: Un balado Radio-Canada, audio.
1: Aujourd'hui, quelle note est-ce que Nick se donne pour son passage à Canada Soccer? Un pont 10. Comme Bret Hart en 97, Montréal se fait surprendre dans les dernières secondes par Austin. Et les prix FIFA de best, comme le ballon d'or, mais en moins bon. Ici une camara? Ici Olivier Tremblay. Et vous écoutez Tellement Soccer. Dans état
0: de la surface Seagull follows a troll. Il cramp, don le doctor, Aaron il avec avec cramp à la Romel aussi, donc, OK, les joueurs, ils se sont donnés absolument tous. Ils sont donnés tous de, à la dernière minute. Malheureusement, on perd le
1: match, mais, mais Sam et toute l'équipe, il, il a donné vraiment tous, tout ce qu'il y sur le terrain. Je suis surpris, Asun. Je m'attendais à voir euh, les faits saillants de Manchester United comme la semaine dernière. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas continué cette habitude-là.
0: Parce que, euh, tout simplement, ton équipe n'a pas perdu ce week-end, donc on passe à, à, à l'essentiel, donc tout va bien. <rire> C'est
1: une manière de le présenter. Bienvenue à ce nouvel épisode de Tellement Sacré Olivier Tremblay, avec Assoune Kamara. Asoun, ça va?
0: Oui, très très bien, vraiment vraiment. T'as l'air en forme? Oui, en pleine forme, content d'être là, content de parler de, de l'actualité foot
1: qui était riche aussi ce week-end. Donc, euh, un bon moment à passer avec toi pendant, pendant 45 minutes. Ben oui, et on va commencer tout de suite avec le CF Montréal qui a subi la défaite dans ouais. les derniers instants de cette rencontre-là à Austin. 1-0, un but de Maximiliano Routi. Parce que pourquoi pas, tu sais. Pour pas changer. Mais tu as donné une référence euh, dans ton introduction, ouais. en 97, je ne l'ai pas. Est-ce que tu peux me la partager? Oh boy, on... tu, veux, tu veux vraiment qu'on parle vraiment, de lutte vraiment, professionnelle ouais. ici?
0: Vraiment, Alors
1: en 1997, <rire> les amis, il y, avait, il y a ce qu'on appelle un Royal Rumble dans la WWF. Ouais. Et Austin, c'est Steve Austin, un lutteur euh, très connu, sauf ouais. de la Suncanara. Et Steve Austin avait été éliminé, mais les arbitres ne l'avaient pas vu. Et à la fin, il est rentré et il a éliminé Bret Hart qui croyait avoir gagné. Ah ben voilà, bon, merci. Donc bon, il s'est fait merci, surprendre alors, dans les dernières c'est bon, t'as enrichi ma, ma, de... ma culture personnelle, donc, euh, boys on boys regardera boys. ça, un de ces quatre, on avec reviendra chez euh, nous, on regardera les Royal euh... Rumble de 1997. Non,
0: ouais. Mais pour en revenir à Urruti, oui, ouais. <rire> il nous fait mal celui-là. L'archer. On a l'impression que voilà, c'est un, un mauvais film qu'on a déjà vu au, au Stade Saputo et euh, d'avoir un, un garçon qui, euh, bah, voilà, qui est passé par le club et qui vous crucifie à la 88e minute de cette façon-là, forcément, euh, ça fait mal, ça fait mal, parce tu que Tu peux
1: crucifier quelqu'un avec des flèches et un arc? Oui, c'est ça, <rire>
0: c'est ça. Bah, je je, je suis pas très
1: bon dans mes instruments de torture, ouais. mais, a, mais pourtant, ça me a, semble... Il a réussi, il a,
0: il a réussi notre, euh, notre maxi. Donc, malheureusement, écoute, c'est, c'est difficile, parce que ça, ça nous fait une deuxième défaite d'affilée. Forcément, quand euh, tu entames un championnat de cette façon-là, qui a eu beaucoup de changements, bah, les doutes sont, sont disproportionnés. Il y a beaucoup plus de, de, de loupe sur, euh, sur le, les résultats et sur le contenu alors qu'on aurait pu faire bonne figure et sortir de là avec un, un bon point qui aurait pu rassurer. Donc, euh, ouais, ce, ce but fait vraiment, vraiment très, très mal et, et nous donne, euh, voilà,
1: l'envie d'espérer bah, que cette équipe puisse se redresser assez rapidement, là. On va y revenir à tout ça, les doutes, les, les problèmes ouais. qu'on peut observer, tout ça, mais euh, dans le domaine du positif, parce que, bon, Hernan de aime ça, revenir sur le ouais. positif, il y a eu un record, Samuel Piette, ouais. hein, qu'on connaît tous très bien, à la 13e minute de ce match-là contre Austin est devenue le joueur avec le plus grand nombre de minutes jouées en MLS pour le CF Montréal. 11, 004... 11 000... Tu vois, j'ai de la misère à dire <rire> tellement il y en a beaucoup. Plus 11 428e. Voilà, j'ai fini par l'avoir. <rire> euh, malheureusement, il a quitté le match avec des crampes, ouais. mais ça, ça lui fait quand même... Euh, c'est un, 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 un pas pire accomplissement à mettre à sa feuille de route. Il dépasse Nacho Piatti, ouais. un autre de ses hommes de fer, quoique, comme je disais, il quitte le match avec des crampes, c'est pas parce qu'on est fait en fer qu'on peut pas rouiller, <rire> mais <rire> euh, <rire> qu qu'est-ce qu que ça dit pour toi sur le genre? De joueurs et d'homme, qui est Samuel Piette, il l'a côtoyé dans le vestiaire et ouais. tout ça. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui fait sa longévité? À, Moi, je trouve que c'est. À 28 ans, <rire> vraiment. L'âge mais... vénérable de 28 ans. Ouais, c'est le paradoxe, c'est
0: qu'il est relativement jeune et c'est, c'est, c'est un des joueurs qui a, ben, c'est le joueur bah, qui a marqué l'histoire. Aussi euh, sur...
1: bien, aussi bien dire dans ce club-là que c'est l'âge d'or, Exactement, ans,
0: exactement. Sais. Donc, euh, écoute. Moi, je ne veux pas minimiser justement ce, ce type de record parce que je sais à quel point c'est difficile d'essayer de s'inscrire dans, dans la durée, de voir des générations de joueurs passer, mais d'être euh, vraiment euh, le joueur référence qui reste et qui, euh, qui rassemble un petit peu tout le monde. Donc c'est extraordinaire. Euh, il arrive à avoir une régularité extraordinaire sur le terrain. Samuel, c'est un joueur qui va toujours avoir un, voilà, un 6 sur 10 sur le terrain. Et c'est vrai que c'est le type de joueur que les entraîneurs apprécient parce qu'ils savent... Ce qu'ils vont avoir, quelle marchandise va être livrée semaine après semaine, année après année, et ça c'est juste remarquable. Ça prouve l'éthique de travail, ça prouve, ça prouve le, le, le joueur qu'il est. Et, et voilà, on a échangé un petit peu ce week-end. Je tenais vraiment à vraiment le féliciter directement et lui dire, écoute Samuel, voilà, ce que tu as fait, c'est pas anodin, c'est magnifique, et tu dois, tu dois justement euh, être content de ça et, et, et vraiment avoir de voilà, de l'estime sur le travail que tu as fait parce que c'est juste fabuleux et, et c'est pas fini.
1: D'autant plus que, puis là, je perds un peu le fil parce que, bon, hein, les années de pandémie, on a l'impression que ça a duré 10 ans, mais ouais. j'ai l'impression qu'il y, y a un ou deux ans, on se posait la question, est-ce que ça m'impiète oui, encore sa place dans ce, dans ce 11-là, puis même, même dans les 18, à la limite, parce qu'on renforçait à cette position-là. Mm -hmm. Au contraire, ça a eu l'air de le fouetter puis de l'inciter à se battre pour son poste. Oui, exactement. Euh, à chaque saison qui
0: repart, il y a toujours de la remise en question. Ouais. Et c'est vrai qu'il y en a eu, euh, comme tu l'as dit, il y a deux ans, à savoir si euh, Samuel allait pouvoir jouer dans, ce, dans, 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 dans un milieu de terrain
1: enrichi. Est-ce que Wanyama sort carrément et... de l'effectif? Exactement. Ouais. Mais... exactement.
0: C était, c était dans la tête des gens, c'était réglé qu'il que y avait même pas de, de compétition et comme quoi le sport de haut niveau nous montre justement euh, bah, ce qu'est la réalité de, 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 de ce monde-là, c'est que c'est le travail et l'éthique qui fait la différence Là où on avait euh, plus de d'entrain de, et de certitude à se dire que des joueurs de qualité pouvaient euh, faire des carrières extraordinaires, je pense. Un garçon comme Balou, par exemple, euh, on, on, on s'est appuyé justement sur les, les qualités intrinsèques. Mais euh, Samuel Piet c'est un joueur aux antipodes justement de ces attraits-là. Euh, c'est pas un joueur, c'est pas le joueur le plus technique, le plus fin, bien entendu. Mais au contraire, c'est son travail et son éthique qui lui a permis bah, d'avoir une carrière exemplaire au CF Montréal. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui a fait la différence dans toute sa carrière et qui a fait la di différence saison après saison, où quand on commence une saison, on a l'impression qu'il bah, qu va être remplaçant et qu'il va partir et qu'on ne compte pas sur lui. Et puis que Wilfried Nancy, par le passé, ne voulait pas le faire jouer et puis il ne veut pas. Mais tu es forcé de faire jouer un joueur comme Samuel Piette. C'est lui qui, 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 qui arrive à, à forcer les
1: choses et c'est très, très fort. Sauf si tu t'appelles John Nerdman, visiblement. <rire> exact. Euh, dans, et, et justement, Piette incarne peut-être certaines de ses valeurs qu'on tente d'inculquer aux jeunes dans ce club-là, tu saurais mieux le dire que moi parce que tu y as travaillé longtemps à ce club-là comme joueur. Mais justement, cette académie-là a fourni cinq des joueurs qui ont participé à cette rencontre-là, des jeunes joueurs d'ici qui sont développés au club. Puis euh, ça a été une grosse question là, de, de, depuis longtemps. Puis on, tranquillement, pas vite, on voit ça s'articuler davantage. Mais quand est-ce qu'on va les faire jouer, ces jeunes-là, quand est-ce qu'on va les voir? Puis là, il y avait un, un, ouais. un Saliba qui était de retour mm. dans l'effectif, même si ça a été un peu plus difficile pour lui. Chandrea, qui est titularisé pour la première fois, euh, Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça devient cet, cet aspect-là de la philosophie du club, est-ce que tu vois ça d'un bon oeil? Est-ce que tu penses qu'enfin, on a trouvé la recette? Oui, pour moi,
0: c'est d'un bon oeil à partir du moment où on assume justement euh, bah, cette philosophie-là. Ouais. Je pense qu'elle a été dictée. On a voulu mettre des, joueurs en des jeunes en avant. À partir du moment où on a ces jeunes qui commencent et qui, qui jouent concrètement, on ne peut pas se plaindre et se dire « Ah, euh, ben non, euh, ils sont trop jeunes, ils ne peuvent pas jouer ». C'est vrai que a eu certains commentaires justement à ce propos. Euh, moi, je pense qu'il faut accepter ce ce, ce, cette philosophie-là, j'ai bien aimé euh, voir ces jeunes s'exprimer. Chandra a une super occasion à la, à la, oui, à la, à la 35e minute. Je pense que s'il arrive à, à l'appuyer un petit peu plus, bah, ça validerait justement tout ce, tout ce, ce, toute cette philosophie-là. J'en ai fallu de peu, comme a dit un canada <rire> Exactement, de très peu. Et, euh, et donc, c'est de bons signes, c'est de bons signes de voir ces joueurs s'exprimer de cette façon-là. Et, et j'espère que les résultats vont permettre justement bah, d'adhérer surtout à, à, à ça. Parce que si, si tu n'as pas de résultats, forcément, bah, le temps se fait plus rare. Et puis, on va être encore moins indulgent avec cette équipe-là. Donc, c'est vraiment ce qui, me, ce qui me fait le plus peur. Mais sans ça, c'est vraiment bien. C'était une
1: bonne, bonne chose. Là, on parle. Puis on dirait que l'Impact a gagné 3-0. Hein, ouais. Tout va bien. Mm -hmm. C'est pas ça qui s'est passé exactement. Pas exactement. Et on, ça tombait bien, j'imagine, parce que la question qu'on posait à, à nos auditeurs, et vous avez été nombreux à répondre, merci de l'avoir fait, c'était essentiellement il y avait une photo d'Hernan Lossada qui était, semblait euh, songeur, dirons-nous, devant, il regardait devant lui le terrain. Et on vous demandait, ben, qu à quoi il pense. Ouais. À quoi il pense, Hernan Lossada euh, bon, un grand classique, c'est mon cramer qui répond qu'il pensait au WFC Richmond. Bon, ça on s'en sort pas. Euh, Cédric La Charité qui dit Joey Saputo va kicker des poubelles dans Paulon. Ça, hein, dans la culture populaire de ce club-là, on sait quand Joey Saputo est pas content, il donne des coups de pied dans des poubelles. Est-ce qu'on approche le, le point poubelle à ça? Son... Je
0: pense pas. On n'est pas là. Non, je pense pas. Pourquoi Parce qu'il y a eu énormément de changements. Ouais. Euh, J'ai envie de dire que l'Océda, il, il, il assume justement tous ces changements là et que et que c'est un peu euh, ça repose un petit peu sur ses épaules. Même si en tant qu'entraîneur, on n'a jamais le temps et qu'on est très peu indulgent euh, dans 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 les par rapport aux résultats. Euh, je pense que le club doit prendre le temps, lui donner le temps justement de voilà de de, de de pouvoir montrer son potentiel, de pouvoir absorber eh bien, tous les changements qu'il y a eu. On parle, on parle du terrain, mais pas seulement, je veux dire, euh, changement d'identité entre guillemets, de logo. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui tournent autour du club et c'est pas anodin. Donc je pense vraiment qu'on qu est en période de reconstruction paradoxalement avec la saison qu'on a connue la, la saison dernière. Euh, c'est difficile pour un entraîneur de, 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 de mettre, de mettre ses, sa philosophie en place mais euh, moi je lui donnerai le temps vraiment vraiment on est loin de là et puis euh, et puis il y a de la jeunesse et puis il y a beaucoup beaucoup de de, de choses qu'on doit mettre en place donc euh il a, il a j'espère en tout cas, encore le temps de, de ne pas avoir à subir les, les, les
1: foudres de, de M. Saputo. Les ordures sont en sécurité. Euh, Yannick, qui nous dit que l'Ossada pense qu'il a déjà à la fin de saison pour se faire congédier. Peut-être un, peu, euh, peut un petit peu dur, là, Yannick, mais ça m'a fait rire. Pierre-Marc dit « Peut-être que je pourrais mettre Toy en défense centrale ». Pense, là, ça date. Et dans la même veine, Émile qui nous dit, est-ce que Piet peut jouer attaquant Bon, on, on joue à Tetris là, avec cet effectif-là depuis le début de la saison. Oui, on vrai. a vu Piet fait un match franchement honnête en défense centrale, oui. j'ai trouvé. Il a fallu qu'on fasse des changements devant le filet aussi. Jonathan Serrois qui exact. arrive euh, comme sa première titularisation, comment tu l'as trouvé? Moi, je l'ai trouvé rassurant. J'ai trouvé qu'il était en pleine possession de ses moyens pour un garçon qui était jeté dans la gueule du loup comme ça. Exactement. Après, euh, après oui, il était en prêt puis il a pu accumuler mm. des minutes, mais il l'a reconnu lui-même. Sa deuxième saison au ça. Valor FC mm. a été pas mal plus difficile que la première.
0: Oui, exactement. C'est d'essayer de, justement d'assumer euh, tout ce tout ce poids, tout ce stress, tout ce statut qu'il a qu'il a bien fait. Vraiment, euh, il n'a pas fait d'erreurs majeures justement dans, dans ce match-là qui, qui pourrait euh, le faire cogiter dans la dans la dans la semaine suivante. Donc euh, non, je pense que c'est vraiment un, un, une prestation très en et qui lui permettra qu'il lui donne assez de crédit justement pour continuer à, à évoluer euh, et, à, et, à, et à grandir à partir de cette prestation-là. Donc euh, voilà, il a évité le piège euh, de l'erreur, mais c'était très très bien
1: pour moi. Selon Jay Barr, euh, là réfléchit à la phrase suivante, comment diriger une équipe qui n'a pas de numéro 10 ça ouais. dure, <rire> je trouve Ça dur, Jay. Je trouve ça dur un peu parce qu'on vient de parler de, de Chandrea. Ouais. Il y a quand même des, des trucs qui poussent. Je comprends que, bon, on aimerait voir un, un Zeller un Ryan mm. qui, en plus, marque pour euh, le crew de Wilfred Nancy, ouais. un, un Lodero, peu importe. Il n'y a, a pas ça dans les cartons actuellement, mais est-ce que tu vois un trou en forme de numéro 10 dans cette équipe-là quand même?
0: Non, je pense que c'est extrêmement sévère, justement, de. de, de voilà, de. de de juger de cette façon-là, bien entendu, il y a des joueurs bien plus expérimentés, tu parles de je Zala Ryan, c je veux dire, c est, c est, ça fait des années qu'il qu brille et on sait, on sait quel joueur c'est. Euh, Sean Rea s'inscrit justement dans cette lignée de joueurs qui, veulent, qui vont évoluer, qui vont grandir et qui vont apprendre aussi de ce championnat-là. Donc forcément, euh, il faut l'accompagner, il faut le voir grandir. Il y a eu d'autres joueurs qu qui qui ont commencé doucement et qui, qui ont explosé par la suite et je pense que c'est vraiment dans cette philosophie-là qu'on doit, qu doit s'inscrire. Moi, j'ai aimé Chandraïa dans ce qu'il a fait. Euh, C'était assez sobre, c'est vrai, mais il y a eu de la projection aussi vers l'avant. Il y a eu euh, la volonté d'être de, 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 voilà, maître, maître, maître pardon au milieu de terrain. Donc forcément, il faut, faut continuer à accompagner ces joueurs-là, continuer à, à s'inscrire dans la philosophie dont on parlait un peu plus tôt. Et, et je suis sûr que ça va être une réussite parce que, pour moi, c'est vraiment un talent brut. Je l'ai vu évoluer. Je l'ai vu euh, grandir dans, dans son championnat. Et, 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 et je pense qu'il a tout le potentiel, justement, pour, euh, pour montrer ses qualités en MLS. C'est sûr et certain. Bon. Alors,
1: hein, on, on prend des notes. On regarde un peu euh, quest ce qui va devenir de cette équipe-là. Euh, c'est -ce euh, -ce ouais. hein, un, un tout qui est en, qui est en, constant, euh, en constant mouvement. Ça, hum. change, ça change de fois en fois. On verra comment tout ça va, euh, va évoluer au cours des euh, prochains jours, prochaines semaines. Déjà un match euh, dès le week-end prochain. Entre-temps, ben, euh, on va parler un peu de, hein, de, de, de géopolitique. De politique, de géopolitique du soccer.
0: We're excited to be partnered with the board of directors for Canada Soccer. As you can see, the men and women's team have been achieving great success this year, and we're just excited
1: to be a part of that. It's through hard work and determination, and that's something we believe in at Nota Bene. When I put this on, it makes me look like James Bond. Yeah, yeah. yeah. I mean, honestly.
0: Just putting the suit on, the ease that it goes on, you can tell that it's tailored impeccably.
1: You know what, soccer here, we're a world-class country. Women, Olympic gold champions, men, top of the table in Concacaf. And when you have a world-class organization on the field, you need a world-class organization off the field.
0: And that's what we want to bring about at Canada Soccer, to show you the kind of
1: success we're now receiving from fine attention to detail. That's why I think it's important for you to consider for your next outfielder Nota Bene.
0: So soak this beautiful suit in and look for Nota Bene on and off the field.
1: On s'est gâté un peu. On ne l'avait pas, pas diffusé encore, cette euh, vidéo-là qui circule depuis un, un, un bon moment. Et là, comprenez-moi bien, je suis convaincu que la, la maison de haute couture en question fait des très bons produits et tout ça. Ce n'est pas ça qu'on dit. On n'est pas en train de juger de, de ça du tout. Mais! Mais! <rire> C'est une information qui circule depuis longtemps, à Sun euh, au moment où est-ce qu'on fait des compressions budgétaires dans les... Euh, programme des équipes nationales et tout ça. Euh, on a parlé d'un montant de 11 000 pour faire ces fameux complets-là. Le premier complet de Nick Bantis en 10-15 ans euh, s'est-il défendu. Euh, il va aller le porter au, euh, au, au conseil de la CONCACAF et au conseil de la CONCACAF uniquement parce qu'il a enfin démissionné lundi. On savait que c'était une possibilité depuis longtemps. Il est parti. Il n'œuvrera désormais que comme simple vice-président au conseil à la CONCACAF. Euh, une promotion par le bas, je ne sais pas comment euh, qualifier ça, mais bref, euh, on a une euh, nouvelle présidente par intérim qui s'appelle Charmaine Crooks, c'est une ancienne athlète olympique, la première femme, la première euh, personne de couleur à euh, occuper ce poste, mais et ça on l'a, on l'avait juste derrière nous il y a quelques instants dans cette vidéo là, il y avait le revers d'un veston et il y avait le nom de Charmaine Crooks, elle est là depuis un bon moment. Euh, tu as écrit une chronique sur elle et puis euh, je n'étais pas d'accord <rire> ah, on, bon. on va en Intéra parler intéressant. parce que pour toi elle incarne une certaine forme de renouveau moi j'ai bien de la misère à le voir de cette manière là oui. pourquoi tu vois ça comme une forme de renouveau Mais je comprends parce que je me suis vraiment appuyé comme je le disais
0: sur, euh, ben, sur ce que je voyais euh, moi depuis, euh, depuis pas mal d'années deux ans maintenant qu'on fait le, le, le balado où il euh, y a pas mal de, de, de scandales et de... T'es pas sérieux. Non, ouais, c'est ça. Dis-moi euh... de m'asseoir avant de me dire des <rire> choses comme ça à propos du soccer mondial. Mais non, mais c'est vrai. À chaque fois qu'on vient faire le balado, justement, comme je le disais, j'ai l'impression qu'il
1: <rire> De quel <rire> y a... scandale on c parle aujourd'hui? C'est
0: ça, aujourd c'est un petit peu ça. Et, et forcément, et en même temps, et en même temps, quand tu regardes euh, Soccer Canada, il bah, y, y a quand même des résultats euh, sportifs concrets, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Donc, c'est difficile de tout, tout, tout jeter à la poubelle et de dire tout est nul. On ne peut pas leur créditer justement les aspects négatifs et ne pas leur imputer, ne serait-ce qu'un petit peu, les résultats sur le terrain, même si John Herman y est pour beaucoup, mais il fallait nommer John Herman, il fallait mettre ces gens en place, et ça a été crédit aussi de cette fédération-là. Et justement, euh, Bontis représentait euh, les mots MAUIC justement de... <rire> De de... Merci, merci merci de, le de, de, de 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 la fédération et je trouvais justement que Crooks pouvait euh, incarner bah, ce renouveau tout en donnant le crédit qu'il y a sur le sportif le travail qui a été fait et de se dire que bah, d'avoir une femme justement qui incarnait euh, euh, la, la nouvelle politique qu'on pouvait avoir, qui incarnait aussi le fait de, 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 voilà, de, vouloir, de vouloir fermer cette page qui est, qui est extrêmement difficile euh, sur le plan administratif, bah, je trouvais qu'elle voilà, qu qu était le juste compromis en fait euh, de, de toutes ces difficultés-là et aussi euh, des de la qualité qu'il y a sur le terrain et je pense qu'elle a les atouts à travers sa carrière d'ancienne athlète pour représenter au mieux bah, soccer Canada donc euh, c'est mon avis tranché justement
1: qui tranche avec avec tranche, le tien. <rire> tranche avec le mien parce que pour moi elle fait partie du board elle fait partie de ce, oui. ce vieux conseil d'administration là qui est là depuis longtemps elle était là quand le fameux euh, contrat avec Canadian Soccer Business qui essentiellement empêche euh, pour les gens qui n'auraient qui pas suivi le tout qui empêche Canada Soccer, de monnayer le succès de ses équipes nationales, parce que ce sont des propriétaires de la Première Ligue canadienne qui s'occupent des droits de diffusion, des droits de des ententes de commandites et tout ça. Elle était là. Elle oui. est au courant de tous ces enjeux-là et elle fait, à mes yeux, j'allais dire partie du problème. Je veux dire, elle, a, elle, elle est redevable envers sa fédération, envers son, son « son employeur », entre guillemets. Il n'y a pas des questions là. Mais de là à dire que c'est un renouveau qui s'opère. Moi, j'ai de la misère à avoir une cassure entre les deux. Et visiblement, les joueuses aussi, parce que dans leur dernière communication, et ça, ça date de vendredi dernier, elles disent les joueuses de Charmaine Crooks. malheureusement, dans sa décennie au sein du CA, elle n'a rien montré aux joueuses qui puisse nous permettre de croire qu'elle travaillait dans l'intérêt de l'équipe nationale féminine. C'est des mots durs, quand même. C'est des mots durs, mais et logiques aussi.
0: C'est est des mots logiques, parce que, justement, elle faisait partie de cette organisation-là. Euh, donc, forcément, on lui impute, justement, euh, bah, ce, ce, ces, ces difficultés qui, qui, qui ont existé Existé. Mais aujourd'hui, à partir du moment où euh, elle n'a pas eu, justement, entre guillemets, le, le, le statut de, de, de présidente et, et que ce n'est pas elle qui a pris concrètement, en fait, des décisions, lorsque tu es dans un board, euh, tu es, es tout simplement dans un board et tu n'as pas forcément cette, cette, cette responsabilité, entre guillemets, moi, je pense que ça mérite, au contraire, de lui laisser bah, la chance de prouver qu'elle bah, qu a une, une ligne totalement différente de, de, du, du président en tant que telle. Bontis, euh, c'est ça a été ses déclarations aussi. Euh, qu'elle avait entendu
1: justement les, 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 euh, voilà, les attentes euh, des joueuses et des joueurs. Des déclarations qui ont été faites seulement en communication officielle, il hein, faut le préciser, elle n'a oui. pas parlé aux médias oui. ou quoi que ce soit pour l'instant.
0: Pour l'instant, donc, euh, est-ce qu'il ne faut pas justement lui donner crédit, euh, lui donner la chance de, de voir dans quelle lignée elle, elle, elle va s'inscrire? On a vu dans d'autres organisations, des, des vice-présidents prendre leur place et changer totalement euh, la, direction, euh, la direction qui était, qui était prise auparavant. Euh, donc, pourquoi pas, pourquoi pas de cette façon-là Elle a été ancienne athlète, elle connaît la réalité des choses, elle connaît la, la réalité les demandes justement qu'il peut y avoir. Moi, je ne serais, serais pas étonné que ça puisse être… En tout cas, elle aurait tout intérêt en fait, à aller dans cette direction-là. Je ne vois pas ce qu'elle perdrait en fait, à, le, à ne pas le faire. Donc, euh, j'espère
1: que, que, que c'est des choses qui vont aller dans ce sens-là. Il y a eu une certaine forme de progrès. Il y a, il y a forcément des discussions, puis on, on le reconnaît du côté des joueuses. Il y a encore des discussions en cours. Euh, et on fait des progrès, mais pas assez visiblement. Ce qu'on a pu voir de manière concrète, c'est une entente intérimaire. Et euh, dans, la, dans le titre du communiqué à Canada Soccer, on a bien fait attention de ne pas préciser la date, juste dire « entente mm. intérimaire ». Mais là, quand tu lis, tu te rends compte que c'est simplement pour les fonds qui n'avaient pas été versés en 2022. Donc ça, c'est le progrès qui a été fait concrètement. Les joueuses, il va encore falloir les convaincre. Dans leur communication, elles sont assez claires là-dessus qu'il y a du progrès, mais qu'il n'y en a pas assez. Mm. Toujours pas de données financières claires qui leur sont présentées. Puis il y a certaines données qui leur ont été fournies qui contredisent un peu des informations que la fédération avait précédemment dévoilées. Donc, il y a un certain flou artistique qui règne là-dedans. Et elles disent, parce qu'on le savait, Christine Sinclair avait dit, si en avril, on n'a pas d'entente, on n'ira pas au camp. Ouais. Là, on a nuancé ça un peu. On est prête à jouer en avril, mais il faut qu'il y ait du progrès significatif. Ouais. Il y a de la pression sur, euh, sur, sur, sur Canada Soccer. Et en plus, pas l'impression que l'opinion publique est tant que ça à du à côté pédale. de la fédération. Oui, exactement. Exactement,
0: et c'est toute la difficulté aussi pour les joueuses, tu vois, dans leur position. Si elles ne sont pas vraiment, vraiment axées sur le fait de faire grève et de montrer qu'elles vont le faire... Bah forcément, c est, c est, ça devient aussi difficile. Elles ont une position qui est très, très difficile justement d'être entre deux lorsque tes joueurs, En plus, tu as envie d'être sur le terrain. Forcément, tu es, es comme en contre-nature avec ta propre profession. Et, et, et leur position est extrêmement délicate parce qu'ils euh, bah, annoncent que OK, on va faire un effort, on va, faire, on va, on va jouer. Mais euh, Je veux dire, ça, c'est envoyer un signal aussi à la fédération et de se dire bah, voilà, elles ne sont, elles sont pas si déterminées que ça aussi peut-être. Donc non. ça, c'est toute la difficulté. C'était aussi le regard qu'on a sur le, le sport de haut niveau et savoir est-ce que, euh, parce que t'en en as qui, qui, qui critiquent justement ces positions d'athlètes, à savoir est-ce qu'elles sont légitimes à faire grève, est-ce qu'elles doivent faire grève, etc. Donc forcément c'est extrêmement difficile et j'espère en tout cas que les choses vont se décanter assez rapidement parce que moi ce qui me gêne le plus c'est qu'avec ce qu'on fait les filles aux Jeux Olympiques, ce qu'on fait les garçons à la Coupe du Monde et depuis, depuis quelques années maintenant, bah on ne se concentre pas sur ce qui nous... Voilà ce qui nous anime le plus, le terrain, le jeu. le une le année de... de Coupe du Monde. En plus, voilà. c'est une L année, appelée, de, coupe une année de Coupe du Monde. Et on est concentré sur des, voilà, sur des, des, des aspects qui sont hors du terrain. Et moi, c'est ce qui me gêne le plus, en fait, euh, ici, en Amérique du Nord, au Canada. C'est qu'il y a, y a le potentiel pour pour aimer, pour faire grandir ce sport. Et c'est des, 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 le, 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 les, as, les aspects qui sont hors terrain qui nous animent le plus et qui nous font euh, perdre énormément de temps et de plaisir. Donc, euh, j'espère voilà, que, que
1: les choses se, se, se déconteront assez rapidement. Christine Sinclair, Quinn, Janine Becky, Sophie Schmidt seront au Comité du patrimoine à Ottawa ce jeudi. Ouais. Euh, moi, tout ce que j'entends, c'est qu'on espère au Comité du patrimoine que Nick Bontis et Charmaine Crooks témoignent ensemble. Ce qui, pour moi, va être euh, <rire> franchement très intéressant. Mais écoute, hors-terrain, en Amérique du Nord, veux-tu qu'on parle de, du hors-terrain ailleurs qu'en Amérique du Nord? Parce que, il, parce que Nick Bantis n'est pas le seul président de Fédération à avoir démissionné, Noël Legrette. Lui aussi est parti. Et lui aussi, il y a eu... Euh, la, la politique s'est mêlée à ça, Mme Castrea, ouais. c'est ça, son nom famille, euh, qui avait, bien entendu, déclenché une enquête et tout ça sur les pratiques euh, de M. Legrette. Euh, les relations hommes-femmes euh, au sein de cette fédée-là, euh, ça ne s'est pas, euh, pas bien terminé pour M. Legrette. Oh, pas bien. Dans, hein, mais tu sais mais on... c'est là, là que j'arrivais, <rire> M. <Monsieur> Bontis <rire> a son poste à la concacasse qui l'attend. Ah, un chum, c'est un chum, comme on ça. dit. Hein, parce que M. Legrette euh, va travailler avec la FIFA. Écoute que dire de cet enjeu-là encore, c'est... Pour moi, je trouve ça encore regrettable que ce soit au moment où le, M. Legrette a manqué de respect envers Zinedine Zidane, que c'est là que l'opinion publique s'est finalement revirée contre lui parce que, ah bon, les scandales sexuels, c'était pas si grave que ça, apparemment. Oui, exactement. <rire> euh, c'est aussi, là, là encore, la réalité du, du,
0: du sport de haut niveau où on a l'impression que, bah, que les femmes ne sont pas respectées, en fait. Euh, comme tu l'as dit, il a fallu que ça soit... Euh, Monsieur Zinedine Zidane, que j'adore bien entendu, et qui est, qui est, qui est juste peut-être mon joueur préféré, à, historiquement parlant, il a fallu que ce soit justement euh, bah, sa personne qui soit attaquée pour qu'on se dise, oh là là, là il faut le virer. Alors qu'il y a des personnes qui ont subi des choses très graves en fait, au sein de la fédération, euh, des femmes qui ont subi des choses très très graves, et on, voilà, ça passait, ça passait, c'était pas très très grave, et Noël Le Grette pouvait rester. Et ça, ça en dit long, justement, sur le
1: regard qu'on a. Mais quand dans... on parle d'enjeux systémiques, oui. c'est carrément ça, là. Exactement. C'est un... ancré dans les mœurs. C'est ancré, comme tu le dis, c'est un sport d'hommes fait par
0: les hommes, pour les hommes. Ça a été ça, en fait, le, le football de haut niveau. Et on s'aperçoit que bah, les femmes sont marginalisées, elles ne sont pas respectées à leur juste valeur. Et c'est ce qui fait qu'on bah, peut voir des, des comportements euh, comme on l'a vu aux états unis ou au, ici au Canada. Donc euh, moi c'est ce qui me choque le plus, c'est d'ailleurs ce que, que j'ai partagé. Je disais qu'à euh, chaque balado qu'on fait, on j'ai l'impression que, que, voilà, que les femmes... Je découvre un nouveau monde en fait moi. J'ai je, je, vécu paradoxalement dans le sport de haut niveau chez les hommes. J'ai fait une carrière de, de 14 ans dans le monde professionnel, dans le monde amateur aussi avant. Et... À travers le balado qu'on a, je découvre tout un autre monde, tout un système en fait que les femmes subissent depuis euh, depuis des années. Et je, je, je vraiment, j'hallucine je, en fait sur sur ce monde-là et de me dire mais comment c'est possible. Je te l'ai dit au, au tout début, j'ai l'impression qu'à chaque balado, je vais découvrir un scandale, que ça soit de nature sexuelle ou autre, qui touche euh, le, le sport féminin, le, foot, le football féminin en Amérique du Nord. Et ça, je trouve que c'est des choses qui doivent absolument changer, en fait, c'est qui doivent changer. On doit prendre euh, la mesure des choses. Sans ça, on assistera, comme tu l'as dit, à, à
1: des scandales à répétition et, et, et c'est fort dommageable. Et tu sais, moi, ce que j'ai découvert euh, cette semaine, dans la foulée de, nomination, de la nomination oui, de Charmaine Crooks*, oui. il y a une expression que je ne connaissais pas, un concept, une théorie que je ne connaissais pas, qui s'appelle « la falaise de verre ». Connais-tu ça, la falaise de verre? Absolument vert? pas. La falaise de verre, c'est une théorie qui veut que c'est dans des moments de crise, dans les organisations où, finalement, on va donner la chance à une femme oui. de mener le bateau, c'est-à-dire au moment où est-ce qu'elle a le plus de chance de connaître un échec. Oui, c'est la falaise de verre. Mm. Donc, euh, voilà, pour tout ce que j'ai pu dire sur Mme Crookes, reste que le fait est que on parachute une femme à ce poste-là au moment où est-ce que c'est le plus risqué de se planter. Oui. Et ça, c'est encore une, une autre représentation de ces enjeux systémiques-là. Et parlant d'enjeux systémiques, ben, la FIFA, qui est experte en la matière, tenait cette semaine sa soirée de prix FIFA de Best. Gianni Chaud. Monsieur Infantino est incapable de ne pas se mettre en scène dans ces affaires-là. C'est spectaculaire. C'est son événement. C'est lui. C'est lui l'homme. C'est lui the best. C'est lui the best. Lionel Messi, qu'on a vu euh, recevoir son prix, c'est lui le meilleur, joueur, euh, le meilleur joueur du monde au cours de la période. C'est... Euh, tu sais, juste pour dire à quel point les prix FIFA de best, des fois, tu sais, je, je dis en manchette, comme le ballon d'or, mais en moins bon. C'est comme la période qu'on évaluait, c'était du mois d'août 2021 oui. à décembre 2022, la finale de la Coupe du... Monde. C'est comme... C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais ça permet à Lionel Messi donc de mettre la main sur ce trophée-là en tant que capitaine de l'Argentine la, championne du monde. Du côté des femmes, Alexia Putellas qui a été couronnée. Puis là, ben, on avait davantage une période sur oui. un an qui s'arrêtait juste genre deux semaines après la blessure qu'il a tenue loin des terrains. Euh, écoute, je pense que sur le fond, ces deux prix-là, pour tout ce qu'on peut dire sur la nature de cet exercice-là, les deux n'ont pas démérité du tout.
0: Non, je pense que le crédit est à donner justement à ces deux athlètes extraordinaires, je veux dire. Pas
1: fâché pour Mbappé? Écoute, tu... Lui, il avait l'air fâché. Je ben, je sais pas s'il est fâché. Controverse, là. Mets de la controverse. Ouais, là. Tu veux un scandale, on va t'en donner un scandale. C'est
0: ça. Non, pour le coup, justement, il, a... il... j'ai été surpris même de voir poster un post Instagram et de féliciter Lionel Messi justement sur ce titre-là et lui dire que c'était lui le meilleur joueur du monde, etc. Donc, j'ai ai, ai bien aimé l'attention
1: la, la, justement. Dans son brouillon, il paraît qu'il y avait pour l'instant, mais pour il de... <rire> Je reviens.
0: Mais écoute, c'est difficile, de c'est tout le paradoxe justement de... de de voir d'autres joueurs extraordinaires qui auraient peut-être mérité aussi ce, ce prix-là, d'une certaine façon. Mais je veux dire, Messi, qu'est-ce que tu veux J'ai l'impression qu'il qu survole un petit peu le monde du football, que c'est surréaliste, qu'il qu a une longévité extraordinaire aussi et qu'il arrive à, à créer de la magie. Je veux dire, personne ne peut contester en fait un Messi d'une façon ou d'une autre, même s'il y a des bas derrière. Ça reste le Lionel Messi. Donc euh, forcément, euh, c'est son trophée, c'est sa réussite. Il a gagné la Coupe du Monde. Il, le trophée qu'on attendait... Voilà, qu'on qu voulait le voir soulever, justement. Donc, euh,
1: toi, tu... toi, 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 le français, tu dis ça. Mais non, oh, mais je, je, juste... T'es oui, es, capable est... de faire un en arabe quand même. C'est bon... pas mal, ça.
0: C'est pour ça que je dis qu'il survole. <rire> <rire> Exactement, c'est la réalité. C'est qu'il survole, justement, un petit peu tout ça. Messi, c'est Messi. Et il nous fait, justement, bah, passer outre nos, nos, nos déceptions, nos, nos frustrations, nos, nos volontés de voir d'autres joueurs s'exprimer. Messi est, est au-dessus de la mêlée et... Justement, c'est ce qui rend
1: difficile, difficilement contestable la réception de ce trophée-là. Et donc, voilà, de, du côté féminin, Alexia Putellas, je pense qu'il y aurait des arguments à faire pour d'autres joueuses, mais regarde, sur le vrai. fond, je pense qu'on connaît sa qualité. Ça a, été, euh, ça a été un balayage presque complet de l'Argentine, du côté des hommes. Scaloni, nommé le meilleur entraîneur. Ouais. Euh, ça a été un début de Coupe du Monde difficile. Il s'est adapté. Je pense qu'il n'y a pas de doute sur euh, la qualité de Monsieur Scaloni. Euh, Martinez, qui malgré... Euh Mal, ouais, malgré son petit geste, euh, malgré ses frasques. Euh, Ça sort bien, finalement. Cette fois-ci, avec son trophée, il a été prudent. Hein? Oh, il n'a ouais. pas trop oh, fait de gestes. Oh. Euh, il ne l'a pas mis au niveau de la ceinture justement. ou quoi que ce soit du genre. C'est
0: la vidéo que tout le monde attendait, justement, savoir que, de quelle façon il allait recevoir son geste.
1: Mais il a été sobre pour ce coup-ci. Ouais. Sarina Wigman, euh, entraîneuse du côté féminin. Euh, Mary Earps, qui est nommée euh, comme gardienne euh, du côté des femmes aussi. Euh, Avais-tu vu le but, le but, le prix Push Cash? Je l'ai vu. Euh, mais avant la cérémonie, avais-tu été mis au courant de ce but-là? Moi, je, oui. je ne savais pas que ce but existait et j'ai été ah, soufflé oui. par ce but-là de Marcin Olexi, qui est un joueur qui, qui, qui joue, je ne sais pas comment on appelle ça, le, mm. le soccer pour... Euh, oui. Euh, ouais. euh, pour ça, euh, mais en tout cas, il joue avec des béquilles et et un, un renversé Absolument sensationnel. Là, elle est magnifique. Bah, est
0: un but Allez que... voir ça, ouais. googlez-le parce que c'est formidable. C'est un but qui a pas mal tourné justement sur les réseaux sociaux ces, ces dernières semaines. J'ai eu la chance de le voir et puis c'est vrai que lorsqu'on a vu les autres buts nominés, dont celui de, Payette, de Dimitri Payette à l'Olympique de Marseille, c'est des buts extraordinaires où tu te dis bah, qui mériterait de, de, de passer. Mais vraiment, ce, ce, ce but-là, cette victoire-là n'a absolument rien à envier. C'est un but magnifique qu'il qu nous a mis. On se dit « mais comment est-ce qu'il peut… » Comment est-ce qu'il a pu même réaliser ce but-là? C'est un unijambiste avec une béquille et il nous fait un retourné, mais encore plus beau qu'on <rire> qu qu pourrait le faire de façon... Ben plus beau! Ouais, c'était juste hey. euh, magnifique. Donc, euh, ouais, bravo, bravo à lui,
1: vraiment, et c'est amplement mérité. Ouais. Et un prix spécial qui a été remis à euh, Pellet, ben, pas remis à Pellet. je m'excuse. Mm -hmm. Il n'a pas été remis à Pellet qui nous a quittés cette année. Euh, mais voilà, un prix spécial en l'honneur l'un de... des plus grands joueurs de tous les temps. Ouais. Euh, C'est bien, bien une des rares choses que la FIFA fait bien quand il s'agit de rendre hommage aux disparus Parce que pour le reste, ben, on souhaiterait voir certaines, euh, certaines pratiques disparaître Puis on, on va conclure là-dessus euh, ça, ça avait circulé au cours des euh, dernières semaines euh, L'Arabie saoudite qui euh, aurait été euh, en voie de commandité En grande partie de la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande Ça a beaucoup fait jaser et euh, apparemment, selon le Sydney Morning Herald, euh, on pense faire marche arrière, <rire> peut-être la bonne chose, et, mais là où moi je suis soufflé, c'est une source au courant de la planification du tournoi qui n'était pas autorisée à s'exprimer publiquement, à parler au Sydney Morning Herald, qui dit que l'ampleur du mécontentement a stupéfait la FIFA, voyons donc. C'est comme l'affaire la plus évidente du monde et t'es surpris par ça. Oui,
0: c'est sûr. Et en même temps, c'est là où on va. On y va depuis des, sais, ben, des années, ça, on y va concrètement. Ça, donc...
1: ça, ça, ça me sidère quand même.
0: Oui, c'est vrai dans un sens. Et en même temps, euh, je veux dire, c'est un pays qui, qui pratique le soft power à travers le, 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 le sport, à travers le football euh, ouais, concrètement. Je suis au courant, oui. Et, et, et la réalité, c'est <rire> que, écoute, on, on y va, on y va. Mais moi, ce que je décris le plus, c'est le fait... De cette géométrie variable en fait De se dire que bah, dans certains clubs Ou dans certains milieux on a laissé ces clubs là s'installer Dans l'autre, dans d'autres euh, bah, On se dit on est un petit peu plus réticent Et on laisse faire les choses Alors que la réalité c'est que euh, écoute, Ce pays là a fait ça euh, En collaboration avec la FIFA En collaboration avec, oui. avec tout, tout, toutes ces organisations là Donc à partir de ce moment là je veux dire, il faut, il faut accepter que, que les choses se fassent de cette façon-là et ne même plus, en fait, être surpris. Moi, je, je pense que c'est une chose qui va continuer dans ce sens-là, euh, qui va, qui va continuer à, à les, 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 fonds euh, les saoudiens vont continuer justement à, à être investis dans le football et c'est, 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 ça va être une réalité qui va choquer de moins en moins, à mon avis.
1: Un prix spécial FIFA l'année prochaine pour l'Arabie saoudite? Le euh... pays au complet? Oui, je ah, pense ça que bien, hein? ouais,
0: ça, tout doucement, tu verras Tranquillement, ici... tranquillement pas vite, ça s'en vient. D'ici quelques mois. Mais euh,
1: d'ici là, toi, euh, on va te remettre un prix spécial pour euh, ta collaboration à Tellement sacrée. On va te... je vais te trouver un trophée, <rire> bon, j'attends le... euh... de voir à quoi ce... ressemble le, fait, le, fait, le des trophée. fais remerciements tout de suite parce que ça se peut que j'aille oublier <rire> la semaine prochaine. Hein. <rire> c'est bon, c'est euh, bon. Vas-y, euh, c'est à toi.
0: <rire> ben, merci, merci beaucoup. C'était un plaisir vraiment de partager... De, de, nos impressions sur ce week-end et sur cette <rire> actualité footballistique. Merci beaucoup, Olivier voilà. Tremblay.
1: Au prochain euh, scandale, mesdames et messieurs, <rire> c'est ça. ça qui va arriver. On va attendre, euh, on va attendre de voir ouais. le prochain scandale. Comité du patrimoine, euh, écoute, euh, je pense que pour le contenu de la semaine prochaine, on fonde pas mal d'espoir là-dessus, euh, les, euh, les quatre mousquetaires de l'équipe féminine qui vont être là-bas devant les députés du Parlement fédéral. On va suivre ça avec grand intérêt jeudi. Et on en reparlera lundi dans un prochain épisode de Tellement Sacre. Merci à toi, mon auditeur. Merci à Jacques-Alexis. Merci à Souli. À la régie. Merci à Soun. Un coucou à Christine Roger aussi, qui nous écoute, comme toujours. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Sacre. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport. Mm -hmm.